0: Bienvenue chez la conteuse de son. Entrez, mettez-vous à l'aise, installez-vous confortablement ou vaquez à vos occupations. Je vous emmène dans un autre univers, le temps d'un récit, en immersion sonore. L'épisode du jour vous emmènera au cœur d'une nouvelle de Lovecraft intitulée « Le coffret scellé ». Et il fut écrit, en s'étant reculé, comme Horis, le plus puissant des sorciers, prit au piège le démon Avalot grâce à ses connaissances en magie noire. Car Avalotte avait emprisonné la terre sous une étrange couche de glace et de neige qui rampait comme une créature vivante, toujours plus en direction du sud, avalant les montagnes et les forêts. Et le résultat de cette lutte avec le démon n'est pas connu. Mais des magiciens de cette époque affirment qu'Avalot, qui n'était pas facilement discernable ne pouvait être détruit que par une grande chaleur dont on ne connaissait pas la puissance cependant ces mêmes sorciers indiquaient qu'un jour lointain il serait possible de créer une telle source de chaleur et pourtant en ce temps-là les champs de glace commencèrent à reculer avant de disparaître entièrement la terre fleurit et naquit à nouveau extrait des fragments d'eltown pendant près d'une heure, Wesson Clark avait étudié le coffret scellé, ses yeux de jet se nourrissant avidement des contours de métal grossièrement sculptés. Il reposait devant lui, brillamment éclairé par sa lampe de bureau, cette lumière qui illuminait d'une pâle luminescence ses traits classiques et calculateurs, tandis que le reste de sa bibliothèque était plongé dans la pénombre. Dehors, un vent froid de Mars hurlait et touchait de ses doigts glacés les pignons et les cornières de l'ancienne demeure. Clark retirait un plaisant sentiment de sécurité et de confort de pouvoir ainsi se détendre dans la chaude ambiance de son bureau d'études situé à l'étage alors que les éléments criaient leur furie au dehors. Le vieux Simkins, d'habitude si négligent, n'avait pas oublié de remplir l'antique chaudière et était parti jusqu'au petit matin. Clark se retrouvait seul dans la maison, ainsi qu'il l'avait souhaité pour une telle occasion. Il sourit quelque peu échantonna quelques mesures du dernier succès de Gershwin, tandis que son regard revenait se poser sur le coffret. Petit et compact, il mesurait environ un pied de long sur un demi-pied de large, formant un bloc de métal dépoli qui défiait toute identification quant à son ancienneté. Les grossières images gravées à sa surface n'aidaient aucunement à une classification quelconque. Clark échoua dans toutes ses tentatives pour la signer à une période artistique reconnue un agréable héritage pour un connaisseur d'antiquité tel que lui. Ce vieux Martucci ne s'était douté de rien à cette époque. Et pourtant, à certains moments, Clark avait eu des doutes et des craintes, tandis qu'il continuait ses relations adultérines avec la jeune épouse de Martucci. À présent, cela n'avait guère plus d'importance, puisque le sinistre vieux savant, au sens de l'humour perverti, était décédé. Et Nonna, bien que toujours dotée d'un tempérament de feu latin, lui apparaissait beaucoup moins appétissante maintenant que tous les obstacles étaient levés. Elle avait également une tendance exagérée à se montrer trop assurée. Clark reconnut les signes. Il sourit ironiquement en étudiant le coffret. Pendant que Martucci vivait encore, Clark avait cultivé son amitié tout en le trompant de manière fort plaisante. Il avait cependant mené sa conquête amoureuse avec la plus grande discrétion. Mais à présent, il n'avait plus rien à craindre. Pour l'instant, il en avait assez des charmes surfaits de Nonna. Il se sentait libre de la rejeter sans la crainte d'une vengeance du suspicieux vieil archéologue. De toute façon, il éprouvait un grand besoin de liberté afin de pouvoir s'occuper de sa nouvelle conquête. Une femme autrement plus excitante que l'italienne et dotée d'une fortune qui atteignait des sommets inégalés. Les intentions de Clark s'avéraient très sérieuses sur ce point. Son sourire s'accentua quand il se souvint de l'étrange clause qui faisait partie du codicile de l'ultime testament de Martucci, la clause qui fut cause de sa possession du coffret. « Et je l'ai mon très cher ami d'autrefois. »« Wesson Clark, l'ancien coffre Thor. Je ne peux que fortement lui enjoindre de laisser le seau de plomb en l'état, comme je l'ai fait moi-même au cours de ces trente dernières années. » Clark gloussa doucement. Martucci, malgré sa réputation dans les milieux scientifiques, n'avait été qu'un idiot naïf qui était soupçonné d'avoir trempé dans l'étude des sciences occultes. Il avait gardé le seau intact et Dieu seul savait quel trésor Clark allait trouver à l'intérieur. Il avait passé sa vie à creuser la terre pour y ramasser une maigre fortune, maintenant presque entièrement dissipée, avec laquelle il avait décidé de se retirer. Et maintenant, la vraie fortune l'attendait peut-être au sein de ce coffret. Mais l'Italien avait été d'un caractère plutôt étrange, un de ces rares et incompréhensibles personnages qui semblaient n'accorder aucune importance à la possession d'argent. La gloire obtenue par ses découvertes scientifiques, sa quête dans les territoires interdits de l'occulte, son étude cynique de la nature humaine, tout cela lui importait bien plus que des besoins matériels. Il paraissait certain qu'il n'avait jamais ouvert le coffret, car la l'attache de plomb qui le fermait était noircie par le passage du temps et n'offrait aucun indice d'une telle tentative. Avec toute l'indolence de sa personnalité sibarite, Clark s'adossa à son fauteuil pour observer son acquisition. Hmm. Il scruta de près les symboles ondulés et cryptiques qui lui semblèrent vagues et sinueux. Ils ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait jamais vu auparavant, mais il y avait quelque chose d'indéfinissablement menaçant dans ces lignes sensibles. Elles semblaient faire allusion à une chose vivante, absolument impossible. <rire> il rit à l'absurdité de cette impression. Mais de toute façon, ces symboles étaient fort anciens. Leur grossièreté primitive suggérait une antiquité antérieure à l'alphabet phénicien ou aux inscriptions mayas. Clark regrettait ses connaissances par trop approximatives, car ici, sans nul doute, il devait se trouver en présence d'une des premières tentatives d'écriture. Il garderait le sceau intact pour le faire examiner par un spécialiste. « Peut-être possédait-il une énorme valeur par lui-même. » Martucci avait dû le savoir. Ses connaissances en épigraphie avaient été considérables et on chuchotait bien volontiers que toutes ses découvertes en ce domaine n'avaient pas été portées à la connaissance publique. Il se pouvait même qu'il ait pu déchiffrer l'inscription, si inscription il y avait. Mais en attendant, Clark avait bien l'intention d'ouvrir le coffret. « Lui n'aurait pas de scrupules à le faire. » C'était tout à fait typique de l'attitude de Martucci de ne pas l'avoir fait lui-même. Mais avait-il réellement cru que Clark agirait de même <rire> Clark ricana de nouveau. Cependant, Martucci ne lui avait jamais parlé du coffret, ce qui était plutôt étrange puisqu'il avait décidé par voie de testament de s'en défaire quelques mois avant sa mort. La date du codicile le prouvait. Il voulait sûrement causer une surprise à son vieil ami, mais Clark ne pouvait quand même pas s'empêcher de trouver étrange l'attitude du vieil Italien qui adorait pourtant discuter d'antiquités et d'artefacts. De plus, l'expression « d'autrefois » suggérait presque que Martucci suspectait… Mais c'était impossible. Le seul fait d'hériter d'un tel objet prouvait le contraire. Eh bien, il était temps maintenant. Il avait suffisamment regardé. Ses yeux noirs s'illuminèrent d'une joie malsaine, tandis qu'il se saisissait du lourd coupe-papier en cuivre. Le seau de plomb était beaucoup plus dur que prévu. Il s'agissait peut-être d'un alliage inconnu. Il força un peu plus et parvint à introduire la pointe entre le seau et la surface métallique du coffret. Mais le plomb refusa de se tordre. Finalement, Clark abandonna et se mit à la recherche d'autres outils. Il revint avec un marteau et referma soigneusement la porte de la bibliothèque derrière lui, avant de s'asseoir. Il se servit du coupe-papier comme d'un levier, et au premier coup de marteau, le seau céda, laissant voir un métal brillant en dessous. Il ne s'était pas attendu à trouver une serrure sous le seau, et il avait raison. Évidemment, la boîte était bien trop ancienne pour un tel procédé. Son cœur battait à rompre dans sa poitrine. Il prit une profonde respiration et inséra la lame sous le couvercle. Un petit coup de levier... Et cela fut fait. Le couvercle fut soulevé. Le coffre était vide. Clark en resta bouche bée. Bizarre qu'un coffret soit scellé aussi soigneusement, quand il n'y avait rien à garder à l'intérieur. Cela paraissait improbable. Alors qu'il regardait avec étonnement les surfaces brûlées de l'intérieur de la boîte, il fut conscient d'une vague odeur fétide qui s'insinuait dans ses narines. Il renifla, fronçant son nez dégoût. Bien que pas très prononcée, l'odeur suggérait vaguement l'émanation charnelle d'une tombe, close depuis des temps immémoriaux. Puis vint le courant d'air froid. Dans la chaude atmosphère de son bureau, un souffle glacial chargé d'une brusque accentuation de l'infecte odeur de putréfaction, l'atteignit au visage, puis disparut presque sur le champ. Clark se leva avant de se rasseoir. Son visage se rida, et il examina soigneusement la porte et les fenêtres qui se tapissaient dans les ténèbres, au-delà du cercle lumineux projeté par la lampe. Il savait qu'elles étaient closes, et une sensation d'inquiétude naquit dans sa poitrine tandis qu'il vérifiait. Son attention fut attirée par l'odeur de putréfaction qui augmentait petit à petit. Elle envahissait l'atmosphère de la pièce à présent, fétide, moite, humide, méphitique et grotesquement déplacée dans l'air chaud de son bureau. Il se leva lentement, très inquiet désormais. Le courant d'air glacial le frappa une nouvelle fois en plein visage, tel une brise en provenance d'un sépulcre glacé. Sa tête recula et de la peur se lut dans son regard. « Ici ?» Dans cette chambre close d'une demeure où il avait vécu depuis des années, quelque chose d'incroyablement inacceptable, au-delà des cauchemars les plus hideux, était sur le point de se dérouler. Clark s'avança lentement en direction de la porte, puis stoppa subitement. Un faible bruit venait du coin opposé de la pièce plongée dans l'obscurité, où un épais tapis Sarouk s'arrêtait à trois pieds de distance du mur. Ce bruissement s'insinuait, insidieux et quasiment inaudible. Un son qu'aurait pu causer un serpent gigantesque se tortillant sur la partie dénudée du plancher. Et il s'était intercalé entre lui et la porte. Clark s'était toujours félicité de posséder des nerfs d'acier, mais sa respiration s'accéléra et la terreur d'un animal traqué s'infiltra dans son cerveau enfiévré. Quelle que soit la nature de cette chose, elle se trouvait, sans le moindre doute, enfermée avec lui et lui barrait volontairement toute possibilité de s'échapper. Elle devait observer ses moindres mouvements avec des yeux froids d'une méchanceté calculatrice. Un tremblement de terreur absolue secoua son corps. Il se tint immobile au centre de la pièce, tandis que son esprit tentait de trouver une échappatoire quelconque. Il eut le pressentiment de la présence d'une entité bestiale et dépravée au plus haut point. Toute pensée d'évasion quitta son esprit. L'imminence du danger repoussa toute raison. Et pourtant, malgré les vagues de terreur qui battaient à travers sa conscience, il se rendit compte que sa vie, oui, son âme même, était menacée par une horreur cosmique d'une hideuse malveillance. Avec un gigantesque effort de volonté, il parvint à étouffer l'hystérie qui gagnait en lui, pour reconquérir un semblant de contrôle sur ses nerfs. Ses yeux tentèrent de percer les ténèbres ambiantes. Rien ne bougeait. Quelle odieuse entité se tapissait donc dans ce coffret? Il ne pouvait le deviner et s'en moquer éperdument. Mais Martucci avait dû le savoir. Martucci, l'homme qui faisait autorité dans le domaine des écrits anciens, Martucci, l'expert en sciences occultes, Martucci savait tout cela. Il avait planifié sa vengeance. Si les morts pouvaient savoir, le vieil homme devait bien rire devant le sort réservé à sa victime. À présent, Clark sentait de froides vibrations l'entourer. Ses nerfs cédèrent devant une telle abjection. Il recula, et immédiatement le bruit d'un infâme glissement lui répondit du côté obscur de la pièce. Ses épaules touchèrent le mur auquel il s'adossa. Les sons continuaient, s'approchant lentement. Il passait d'un côté à l'autre avant de se retrouver juste devant lui très proche ses yeux fouillèrent l'obscurité mais en vain la présence demeurait toujours invisible s'il devait faire confiance à ses yeux il se trouvait seul dans son bureau mais il sentait la froide proximité de quelque chose de vivant quelque chose qui possédait une présence physique indéniable mais qui ne se devinait que par des sens préhumains à moitié atrophiés par des siècles d'abandon en tout cas cette chose s'appropriait petit à petit toute la chaleur de la pièce et la température s'abaissait très rapidement tout d'un coup quelque chose se brisa en lui et il se mit à rire des paroles incohérentes surgirent de ses lèvres repoussant ses rires de hyène le bureau tourbillonna devant lui et il ne se rendit même pas compte que ses genoux pliaient sous son poids à nouveau le vent froid lui effleura le visage de son hideuse putréfaction terrifiante dans sa proximité il en recula la tête avant de hurler au contact de minces tentacules, froides comme l'espace, qui caressaient sa gorge et son corps, comme s'il se retrouvait nu devant eux. Une vaste et flasque froideur amorphe s'empara de lui. Il voulut la combattre, mais bien que doux, ce froid le saisit tel de l'acier glacé. Il pouvait sentir les vibrations rythmées d'un être totalement étranger, doté d'une vie incompréhensible. Une vie tellement effroyable Qu'il hurla Encore et encore Alors que son but devenait apparent Puis la pièce chavira Et il se retrouva soulevé du sol Le plafond brûlait de flammes minuscules Tandis que l'horreur sans nom l'embrassait De ses tentacules fétides. Il chutait À travers d'interminables puits De froideur sombre Vers un marécage sans fond de limon primitif Un gigantesque bourdonnement Emplissait ses oreilles de monstrueux fantasmes dansaient devant ses yeux et au travers des flammes qui ponctuaient sa descente accélérée. Puis vint le silence, l'obscurité et l'oubli. Nourris par le vent, les flammes avaient complètement dévoré la maison lorsque les pompiers arrivèrent sur les lieux. Il ne restait que descendre. Naturellement, les enquêteurs écartèrent d'emblée les récits fantaisistes qui faisaient état d'un sifflement d'agonie provenant de la pièce du haut. Le témoignage de Simkins, qui admit avoir oublié d'ouvrir les volets de ventilation, accrédita la version de l'accident. Mais en privé, le coroner avouait son désarroi quant à certains détails découverts lors de l'autopsie du cadavre brûlé de Wesson Clark qu'un dentiste identifia. Tous les os de son corps avaient été brisés, comme par l'embrassade d'un gigantesque boa constrictor. Mais le mystère le plus insoluble résidait dans l'absence de la moindre goutte de sang dans les veines et dans les organes. J'espère que cette excursion sonore vous a plu. Vous souhaitez échanger à propos de l'épisode du jour Retrouvez-moi sur mon compte Instagram at some of hope le lien est dans la description ou avec le hashtag la conteuse de son Je vous donne rendez-vous dans deux semaines le vendredi pour une immersion dans une autre histoire Et n'oubliez pas je compte pour vous et je compte sur vous